0: So, wir lesen heute aus dem Bhagavad Gita, 6. Kapitel, Vers Nummer 47, das Ende dieses Kapitels. api mat Habt ihr die Übersetzung Von Russisch, Karuski, Nemeski und Angliski?
1: Welchen
0: Text? Ne? Englisch, du hast Deutsch, ne? Ja. Also, Schäden, du brauchst Deutsch? English. Nein, 6, 4, 14. For you?
1: Englisch.
0: Englisch, ne? Wer macht Englisch? I
1: try.
0: Uh, oh. du, ne? I try. Ja, cool. Try. Äh, welchen Text? M musst du dich in die Ecke setzen. Ich also, nicht. hinten. Dann. 47. 6, 47. Am besten das ist es ein bisschen getrennt, weil sonst ist es zu, zu verwirrend für diejenigen, die da zusammensitzen. Ja, ja, Hier ist das Bhagavad Gita. Da kannst du es vorlesen. Welcher Vers? 47, 46. 47. Okay. <lacht> Yogi Nam von Yogi's Api auch <lacht> Savisham. alle Yogi, alle Arten von Madgatina mir in mir weilend, immer an mich denkend. Anta Atmana, im Inneren. Shradhavan, voller Glauben. Majati, bringt Liebe liebevollen Dienst da. Ja, derjenige der Mann mir den höchsten Herrn. Sarah, er, me, von mir, Yogcra der größte Yogi, Mataha, wird betrachtet als von allen und von allen Yogis ist derjenige, der großen Glauben besitzt, und immer in mir weilt, immer an mich denkt und mir transcendental liebevollen Dienst darbringt, am engsten mit mir in Yoga vereint und er ist der Höchste von allen. Das ist meine Meinung. Erläuterung von His Divine Grace, AC Bhaktivedanta Swami Shiva Das Wort Bhajati ist hier von Bedeutung. Bhajati hat eine Wurzel in dem Verb Bhaj was verwendet wird, wenn es notwendig ist, Dienst dazu bringen. Das Wort Verehren kann nicht im gleichen Sinne wie Bad gebraucht werden. Verehren bedeutet bewundern oder jemand, der es wert ist, Achtung und Ehre zu erweisen. Aber Dienst mit Liebe und Glauben ist besonders für die höchste Persönlichkeit Gottes bestimmt. Man kann es vermeiden, einen achtbaren Menschen oder einen Halbgott zu verehren, und wird vielleicht als unhöflich bezeichnet. Aber den Dienst für den höchsten Herrn kann man nicht vermeiden, ohne sich selbst tief ins Verderben zu stürzen. Jedes Lebewesen ist ein Teil des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, und daher ist es die wesensgemäße Bestimmung eines jeden Lebewesens, ihm zu dienen. Wenn das Lebewesen dies unterlässt, kommt es zu Fall. Dies wird im Schimmer wie folgt bestätigt. Jeder, der seine Pflicht gegenüber dem urersten Herrn der Quelle aller Lebewesen vernachlässigt und ihm nicht dient, wird mit Sicherheit von seiner riesengewissen Stellung fallen. Auch in diesem Vers wird das Wort Bajanti gebraucht. Folglich lässt sich das Wort Bajanti nur auf den höchsten Herrn anwenden, wohingegen sich das Wort Verehren auch auf Halbgötter oder jedes andere gewöhnliche Lebewesen beziehen kann. Das Wort Abadananti, das in diesem Vers des Schimmer Bhagavatam vorkommt, findet man auch in der Bhagavad Gita. Nur Toren und Schurken verspotten die höchste Persönlichkeit Gottes, die Krishna. Solche Toren maßen es sich an, Kommentare zur Bhagavad Gita zu schreiben, ohne dem Herrn gegenüber eine dienende Haltung einzunehmen. Aus diesem Grund sind sie auch unfähig, zwischen dem Wort und dem Wort Verehren richtig zu unterscheiden. Alle Arten von Yoga-Vorgängen gipfeln in Bhakti-Yoga. Alle anderen Yogas sind nichts weiter als Mittel, um zum Punkt des Bhakti in Bhakti-Yoga zu kommen. Yoga bedeutet eigentlich Bhakti-Yoga, denn alle anderen Formen von Yoga sind nichts weiter als Schritte auf dem Weg zum Ziel Bhakti-Yoga. Zwischen dem Beginn des Karma-Yoga und am Ende des Bhakti-Yoga liegt ein langer Weg der Selbstverwirklichung. Man beginnt diesen Pfad mit Karma-Yoga, wobei man auf fruchtbringende Ergebnisse verzichtet. Wenn Karma-Yoga an Wissen und Entsagen zunimmt, nennt man diese Stufe Jnana yoga wenn sich Kiana-Yoga durch verschiedene körperliche Übungen zur Meditation über die Überseele entwickelt und der Geist auf die Überseele gerichtet ist, wird dies Astanga-Yoga genannt. Und wenn man über Astanga-Yoga hinausgeht und sich direkt der höchsten Persönlichkeit Gottes Krishna zuwendet, wird dies Bhakti-Yoga, die höchste Stufe genannt. Eigentlich ist Bhakti-Yoga das endgültige Ziel, doch um Bhakti-Yoga genau zu analysieren, muss man diese anderen Yogas, stehen. Der Yogi, der sich immer weiter vorwärts bewegt, befindet sich daher auf dem wahren Pfad des ewigen Glücks. Wer aber an einem anderen, an einem bestimmten Punkt stehen bleibt und nichts weiter fortschreitet, wird dementsprechend Karma Yogi, Jana Yogi, Jana Yogi, Raja Yogi, Hatha Yogi und so weiter genannt. Wenn jemand das Glück hat, bis zur Stufe des Bhakti-Yoga zu kommen, kann man darauf schließen, dass er alle anderen Yogas hinter sich gemessen hat. Krishna bewusst zu werden, ist daher die höchste Stufe des Yoga, genauso wie von der Himalayas, die höchste Gebirge der Welt darstellen, der alles überragende Mount Everest, als der höchste Gipfel bezeichnet wird. Nur wenn man von, sehr vom Glück begünstigt ist, kommt man zum des bhakti Yoga und erreicht Krishna Bewusstsein. Die ideale Stellung gemäß den vedischen Schriften. Der vollkommene Yogi richtet seinen Geist auf Krishna, das Yama genannt wird, dessen bezaubernde Körpertönung der Farbe einer Wolke gleicht, dessen lotusgleiche Antlitz wie das die Sonne leuchtet, dessen Gewand mit funkelnden Juwelen besetzt ist und dessen Körper mit Blumen geschmückt ist. Seine prachtvolle Ausstrahlung, Brahma Jodi genannt, erleuchtet in alle Himmelsrichtungen. Er inkarniert sich in verschiedenen Formen wie Rama, Shinga, Varana und Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes und er erscheint wie ein Mensch, als der Sohn, Mutter das und er ist als Krishna, Govinda und Vasudeva bekannt. Er ist das vollkommene Kind, der vollkommene Ehemann, der vollkommene Freund und Meister. Er bringt alle Reichtümer und alle transzentalen Eigenschaften in sich. Wer sich all dieser Merkmale des Herrn immer völlig bewusst ist, wird als der höchste Yogi bezeichnet. Ich mache jetzt einfach Schluss hier. Danke Namaste, Nierves ist ein Sonnja-Land, das Königsha-Königsha-Königsha. Das ist ein hare Krishna ist Krishna Krishna, hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, hare wir befinden uns auf dem Weg zum Bhakti-Yoga, das ist hier Bhakti-Yoga-Zentrum Hamburg e.V. So, wir machen hier Bhakti-Yoga, klar. Und, ähm, aber in Wirklichkeit sind wir alle noch keine wirklichen Bhakti-Yogis weil wir sind noch auf der körperlichen Ebene und wir haben oft viele Dinge einfach noch gar nicht verstanden. Wir haben es theoretisch verstanden, aber nicht praktisch verstanden. So, das heißt, unter vielen, vielen Tausenden von Menschen, kaum einer kennt mich in Wahrheit. Und unter denen, die mich in Wahrheit kennen, auch nur ganz wenige kennen mich wirklich tief in ihrem Herzen. So, es ist sehr, sehr schwierig, tatsächlich Liebe zu Krishna zu entwickeln. Und dazu bedarf es eigentlich ähm, viele, viele Leben. Zubar Prabhupada hat gesagt, wir können in einem Leben zurück zu Krishna gehen. Wir verschränken das Trimad haben, und gehen zurück zu Krishna. So. Es wäre schön, wenn es so einfach wäre. So, Deswegen müssen wir... Ähm, hart, hart daran arbeiten, erstmal diese ganzen Dinge zu verstehen und dann Karma-Yoga ausführen. Karma-Yoga heißt eigentlich, man arbeitet für Krishna und man gibt sein Geld zu Krishna, das Resultat. Oder seine Energie gibt man für Krishna. Also man denkt nicht daran, jetzt verdiene ich viel Geld und da kaufe ich mir jetzt ein schönes irgendwas Schönes dafür, sondern man, man, man verdient das Geld und gibt einen Teil zu Krishna und möglicherweise kann man sich dann nicht mehr das kaufen, was man sich kaufen wollte, sondern man denkt, das ist auch egal, ich diene die, die Krishna. Und so langsam, langsam wird das Bewusstsein auf Krishna gerichtet. Warum soll ich mein Geld zu Krishna geben? Meine Frau sagt, die Kinder brauchen noch neue Schulen äh, und ja, wir haben keine Kartoffeln mehr im Keller oder was auch immer. Irgendwie, wir haben die Miete noch nicht bezahlt. Du kannst das nicht zu Krishna geben jetzt. Ich will das aber zu Krishna geben. Bist du, nicht veran du bist verantwortungslos? Die Kinder auch mal. So. Ich habe das gemacht, also ganz am Anfang, Das hatte ich zwei Töchter <lacht> und da lebten wir in einem Laden in der Landstraße, das war so ein, etwas, ein laden und Frau Opa sagt, 50% sollen wir abgeben. Da habe ich 50% abgegeben, tatsächlich. Und das war nicht gut, das war tatsächlich zu wenig. Meditiert, warum? Das klappt nicht. Die Kinder haben nicht zu essen und die <lacht> man gibt alles zu Krishna, aber irgendwie funktioniert es nicht wirklich. Das ist, das muss, es, also was für mich reizt, weil das das Krishna-Bewusstsein funktioniert. Das funktioniert. Ne? Man, man macht irgendwas und das klappt. Es ist positiv und es klappt auch gewiss. Manchmal klappt das auch nicht. Ne? So wie ihr jetzt gerade in Polen und dann hat es geregnet. Manchmal hat es ein bisschen geregnet und dann denkt man, oh, warum macht Krishna das zum Regen? So, man lernt alles Mögliche, die Situation dieser Welt einzuschätzen im Sinne der gesamten Schöpfung, was ist, was ist Krishnas Wille? So. Aber Krishna möchte, dass wir uns in ihm hingeben und dabei bleiben. Und am Ende wird das immer positiv. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, gibt es ein deutsches Sprichwort. Wer zuletzt lacht, ne? lacht, auf dem Sterbebett können wir lachen. <lacht> wir, haben, wir haben alles für Krishna getan, wir haben das Beste gemacht, mehr können wir nicht machen und jetzt, Krishna, wir sind deine hingegeben und jetzt musst du gucken, wie du das, da, wie du das für uns Deshalb hast das heißt, du bist hast du jetzt, du, hast das, du musst jetzt das machen. Ich habe alles gemacht. Kann man so. Wenn man nichts gemacht hat, dann läuft in diesem Zeitraffer das Leben ab in einem kurzen, schnellen Durchlauf. Und alles, was wir gemacht haben, wird uns total klar, bis in jedes kleinste Detail, obwohl das ganz schnell geht, können wir jedes kleinste Gute und Schlechte in aller Tiefe verstehen. Das ist das Besondere an diesem Zeitraffer. Wir haben unser, da gibt es ein, ein, ein Mädchen das hat erzählt, sie hat einen kleinen Bruder gehabt und der, hat, der kleine Bruder wollte mit ihr spielen und die hat die Tür zugebracht BAM, lass mich in Ruhe, ich bin nicht gut drauf und der kleine Junge war, oh meine Schwester, warum macht er das zu mir und war so betrübt und die Schwester hat in dem Moment oh, wow, gar der kleine Bubi, mein Bruder, jetzt ist, ich habe jetzt keine Zeit. Und dann in dem Zeitraffer plötzlich versteht sie, oh, ich habe meinen Bruder beleidigt und das hat ihn als tief in meinem Herzen getroffen. Und jetzt äh, tut mir das leid, jetzt tut mir das leid, aber ich kann da nicht mehr ändern, es ist zu spät. Und solche Vorfälle haben wir ganz viele im Leben die wir nicht mehr rückgängig machen können. Und dann wird es zur Stunde des Todes uns klar, oh, 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 unser Barometer, unser, die Waage geht zurück, geht nicht, ist nicht gut. Die ist, wir haben so viel Schlechtes gemacht und ein bisschen Gutes gemacht. Und wir werden im nächsten Leben höchstwahrscheinlich wirklich die Reaktion dafür bekommen. Und dann wird eben das, oh. Das habe ich, dieses Leben habe ich verschwendet. Ja, danke schön. So, es gab einen, einen da hieß eben Alexander. Das war ein, ein Gehirnchirurg. Der hat Gehirn geschnippelt, aufgemacht umgeschnitten, was rausgeschnitten, wieder reingeschnitten. So, der kannte sich aus. Und er hat dann eine Bakterie-Meningitis bekommen. Kann man das übersetzen? Bakterielle meningitis Das heißt, in dem Gehirn waren Bakterien drin, die sein Gehirn aufgefressen haben. Und normalerweise kommt da keine Bakterien rein, das ist zu, das ist wie so ein Vakuum, das ist, das Gehirn ist zu. So, und da waren in seinem Gehirn Bakteri Bakterien drin, die sein Gehirn aufgefressen haben und er war selber Gehirnarzt Und deswegen war ihm das klar, oh oh, das ist nicht gut. Und dann ist er in ein Koma gefallen, ein natürliches Koma und war neun Tage in dem Koma, ne? Und in diesen neun Tagen Koma, hat er so eine Erfahrung gemacht von Loslösung von diesem Körper. Er hatte zuerst war er in einer Art Schlamm. Er war in so einem Schlamm drin. Und diesen Körper, das fühlte sich an wie so ein riesiger Schlamm um ihn herum. Und aus dem Schlamm kamen so Tiere raus, uh, ganz schlimme Sachen, die er gesehen hat. Und er fühlte sich immer unwohler in diesem Koma-Zustand. So, hat er gebetet, Krishna, Gott, irgendwie hat er gebetet. Und dann ist er plötzlich durch einen Tunnel durchgeflogen mit unheimlicher Schnelligkeit. Ja. Hat gemacht. Ja. Und dann war er plötzlich in so einem neuen, in einer neuen Welt. Plötzlich. Das hat er so geschrieben in seinem Buch. Blick in die Ewigkeit. Dr. Med Ewan Alexander, er hat fünf Bücher geschrieben über seine Erfahrung. Und er ist dann in eine andere Welt gekommen. Ich, kann nur was, ich lese das vor. Es ist eigentlich so, dass äh, dieses, wir sollen eigentlich aus dem Schimmel Bhagavatam vorlesen, Pablo Gita. Aber das ist genau entsprechend unserer Philosophie. Die Siddhanta ist völlig identisch mit dem, was er hier sagt. Ich lese das einfach vor. <lacht> In dem Moment, in dem ich das gegriffen hatte, begann ich mich nach oben zu bewegen. Es gab ein zischendes Geräusch und in Sinneseile sauste ich durch die Öffnung und fand mich in einer völlig neuen Welt wieder. Es war die einzigartigste, schönste Welt, die ich je gesehen hatte. großartig, lebendig, ekstatisch, atemberaubend. Ich könnte ein Adjektiv an das andere rein, um zu beschreiben, wie diese Welt aussah. Aber alle Worte sind nicht dafür geeignet, das zu beschreiben. So, und dann beschreibt er dass, er, dass er über die dass er so geflogen ist über diese Landschaft und man von unten sehen Bäume, Felder, Flüsse, Wasserfälle, Menschen, scheinbare Menschen. So, sie trugen einfache und dennoch schöne Kleider und ich hatte den Eindruck, dass die Farben dieser Kleider dieselbe Art von Wärme ausstrahlen wie die Bäume und die Blumen. So, und dann spricht er darüber, äh, nur dass es nicht eine unglaublich schöne Traumwelt Nur, dass es sich nicht um einen Traum handelte.
1: Es bestand für mich an einer Sache
0: kein Zweifel. Die, der Ort, an dem ich mich plötzlich wiederfand, war vollkommen real. So, und dann, dann trifft er eine, eine wunderschöne Frau, aber das ist jetzt nicht irgendeine ja, eine wunderschöne Frau aus äh, dieser mathe Welt, sondern es ist so eine Art Engelswesen. Und er beschreibt, sie hat so tiefblaue Augen und sehr schöne Kleider, goldene Locken. Und er schwebt auf einer Art Schmetterlingsflügel. das sind so viele Farben ein Teppich von Farben ein riesiger Teppich von Farben in dem er schwebt äh, wie ein Fluss aus Leben und Farbe fliegt er durch die Luft sozusagen und dann kommt er an Blumen vorbei und Knospen und die machen sich so auf wenn es vorbeifliegt gehen die Knospen so auf Und dann schaut diese Frau ihn an, mit ihren tiefblauen Augen. Und er beschreibt, dass sie eigentlich, dass, es, dass da Liebe ausgesticht, die Strahlt Liebe aus. Aber es war, es, war, es war kein romantischer Blick, es war kein freundschaftlicher Blick. Es war ein Blick, der irgendwie über alles hinausging. über all die verschiedenen Arten von Liebe, die wir hier auf der Erde kennen. Es war etwas Höheres, das all die anderen Arten von Liebe in sich trug
1: und gleichzeitig echter und reiner war als sie alle zusammen.
0: Und dann spricht die Frau zu ihr, aber sie, spricht, die Frau spricht nicht zu ihm, sondern sie vermittelt einfach nur das Wissen telepathisch in sein Herz. Und dieser drei Sätze sagt sie wichtige Aussagen. Die erste, du wirst für immer zutiefst geliebt und geschätzt. Du hast nichts zu befürchten und du kannst nichts falsch machen. Das war so die Kernbotschaft von, dieser, von diesem Engelswesen. So und dann, dann fliegt er noch höher in so eine andere Dimension. Also, er sagt, es war tief schwarz und gleichzeitig voller Licht. Genau. Und dann sieht er so Kugeln, goldene Kugeln in am Himmel so. Und die eine Kugel, wenn man nimmt mit ihm so Kontakt auf. Und dann versteht er, dass diese Art von Kugel ist ein, ein Dolmetscher, mit dem er mit Gott spricht. So, und dann, dann sagt er am Schluss, ähm so, er spricht über Gott seine Erkenntnisse direkt. Obwohl wir nach wie vor nicht in Form einer Sprache, wie wir sie kennen, kommunizieren. Weil die Stimme dieses Wesens war. Und ich weiß, das mag seltsam klingen, persönlich. Es verstand die Menschen und verfügte über Eigenschaften, die wir auch haben. Nur in einem unendlich größeren Ausmaß. Dieses Wesen kannte mich in- und auswendig. Und und sprudelte über vor Eigenschaften, die ich mein ganzes Leben lang mit menschlichen Wesen in Verbindung gebracht hatte. Ja. Wärme, Mitgefühl, Pathos, übersetzen. Pathos Hingabe sozusagen. Sogar Liebe, sogar Humor und Ironie. So, das heißt, dass Gott, Gott hat dieselben Eigenschaften wie wir, nur in diesem extrem hohen -Hösen. Und dann beschreibt er eben, Gott spricht zu ihm und sagt, es gibt nicht nur ein. Universum, es gibt unzählige Universum in dieser Schockung.
1: So. Hm.
0: so deswegen, also ich fand das unheimlich. Berührend, weil das für mich so eine Art Puzzle Puzzlestein ist für das Gesamtbild des Krishna-Bewusstseins. Hm. Hm? Und wir, wir, wir kennen das Krishna-Bewusstsein, wir haben diese ganzen, Schimbad Bhagavatam, Bhagavad Gita, alle diese ganzen philosophischen Bücher. Und dies ist jetzt praktisch noch mal eine neue äh, Sicht aus einer etwas anderen Perspektive. Vor allen Dingen, weil diese Personen diese praktischen Erfahrungen gemacht haben davon. So unsere, unsere Erfahrung sollte irgendwann auch dahin kommen, dass wir diese diese Dimension erreichen von, von dem jenseits des Körpers. Und das ist das Ganze, was die indischen Yogis auch alle wissen und praktizieren in verschiedensten Formen, dass sie durch ihre Yoga-Praxis diese Zustände von Losgelöstheit vom Körper erreichen
1: und dass sie dann in andere Dimensionen
0: reisen können. Und dass sie dann auch äh, dieses ewige Licht erkennen, zum Beispiel das Nirvana oder das Brahman. Und dass sie dann hinter dahinter noch schauen können und dann die ewige Welt von Goloka Vandavan sehen können. Und in dieser ewigen Welt von Vandavan, Goloka Vandavan, dort ist dieser unser Freund Krishna. Und wenn wir das in dem Zusammenhang sehen von dem, was der... Hier so erfahren hat und sehen dann Krishna in diesem Zusammenhang, dann können wir verstehen, die Eigenschaften von Krishna sind unbegrenzt und vielfältig und äh, jenseits unserer Vorstellung. <lacht> In diesen Dimensionen ist alles möglich. So, so Krishna ist in, in allen Herzen aller Lebewesen gleichzeitig, im Herzen aller Lebewesen. <lacht> Krishna ist hier im Herzen als Paravatma. Ne? In äh, Magneins Herzen und äh, <lacht> Und Millas Herzen auch. Das ist wahrscheinlich. Gott sei
1: Dank.
0: Gott sei Dank. Ne? Genau. So, Krishna ist da überall drin, gleichzeitig. Und wir sind alle verbunden untereinander. Durch die Matrix. Das ist das amorphe Feld, mit Heisenberg, äh, diese ganzen Physiker, wissen Sie, gesagt verstanden haben, dass alles miteinander verbunden ist, verwoben ist. Es gibt einen Spruch, heißt, spreche nie schlecht über den König, die Vögel werden es ihm, zu ihm tragen. Ja, weil wenn du schlecht sprichst über jemanden, das, ist in, das Herbst ist praktisch wie so ein Satellit und wir, haben, wir sind alle verbunden, alle, alle von uns sind mit diesem einen Satelliten verbunden und du schickst einen eine Botschaft an den Satelliten und der Satellit schickt das wie so ein Telefon, Handy. Das, das können wir ja verstehen, was zum Handy machen. Wir schicken das zu der zu den, äh, die Antenne da irgendwo und die und wird das verteilen wieder dahin geschickt. So genau so genau, genau. Wir, wir schicken eine Botschaft an jemanden, der am anderen Ende der Welt ist und wenn er wenn er ein offenes Herz hat, kann er die Botschaft empfangen. Mhm. Also ich hatte, ich hatte ein, ich, ich weiß ich wusste, wollte nicht die Geschichte erzählen, aber es gibt eine Geschichte von jemandem, der hat, da kam zum Sonntagsfest. <lacht> Und das, da hatten wir noch einen Tempel in der Schlesimer Straße im Hinterhof. Da war so ein kleiner Tempel. Und äh, da kam zum Sonntagsfest und war zum ersten Mal da. Und der hatte irgendwie so eine charismatische Art, dass ich ihn mit nach Hause genommen habe, wo wir gewohnt haben. zu dessen. Hä?
1: Nochmal?
0: Der hieß Bernd und dann, den habe ich mit nach Hause genommen. Obwohl ich das noch, normalerweise mache ich das nicht einfach so. Ich kenne den gar nicht und ich nehme den mit nach Hause, dass er bei mir übernachten kann oder so. Aber der hatte so eine charismatische Art. Es ist eine etwas spezielle Geschichte, würde ich sagen. Also Man muss das so stehen lassen. Weil er sagt, er wäre ein Außerirdischer. Oh. Und er kommt vom anderen Planeten, um hier auf der Erde was zu machen. Und er muss Kontakt aufnehmen mit seinem Chef. Und sein Chef ist auf einem anderen Planeten und er kriegt den Kontakt. Mehr mehr nicht. Aber er hat zu mir gesagt, er ist zum Tempel gegangen, weil er meinte, ich wäre ein gutes Medium. <lacht> um die Kontakt zu stellen Mit seinem Chef. Ich bin ja immer so das ist ja ein dem, mit dem, mit Ich habe dem, mit dem, mit dem, Und meine Frau meint, oh, ist das ja ist <lacht> Ähm, Na ja, er meinte, du musst dich jetzt so hinlegen und dann werde ich dich in so einen Trance vers versetzen und dann kannst du zum Planeten fliegen, wo man Chef muss. Und dann hat er immer hier so an meiner Schläfe so gedreht. Und dann bin ich tatsächlich, habe ich den Körper verlassen. Und bin in den äußeren Weltraum geflogen. So nach einer gewissen Zeit. Aber ich war gleichzeitig noch in dem Zimmer. Ich war mir bewusst, dass ich in dem Zimmer bin. Aber gleichzeitig war ich im, also im äußeren Weltraum. Und dann war da aber eine, eine, eine Grenze im Weltraum. Da war so eine Art Zoll. Also ich komme nicht einfach auf den, auf den Planeten, ich ihn ne? aber ich kam da nicht rein. Mir wurde gesagt, Sie können ja nicht rein, Sie haben kein Visum, sondern ein Visum.
1: Und dann plötzlich gesagt, okay, ich habe das klar
0: gemacht, du kannst rein. Und dann bin ich auf den Planeten gelandet. Das war aber so, so eine Art feinstoffliches, ja, nee, das war nicht so grobstoffig. So und ich konnte den, seinen Chef sehen und ich konnte den Charakter des Chefs auch verstehen, einfach so. Ich habe ihn hab so wahrgenommen, ich habe mit dem Chef gesprochen und er hatte so eine Art Anzug an, aber nur für mich, damit ich, damit ich irgendwie so eine Vorstellung habe, aber der hatte, war eigentlich ein feinstoffliches Wesen. Und ich konnte seinen Charakter verstehen. Auch einfach so. Und ich habe gesehen, dass es das ein korrektes Wesen <lacht> <korrektes> <lacht> ja. Und dann hat er mir, zu, hat er mir gesagt, ich gebe dir jetzt mal die Anweisung, die du weitergeben sollst an den Berg. Und er hat gesagt, du sollst nicht immer so viel mit den Frauen äh, rummachen.
1: <lacht>
0: weil das, weil das, das, zerstört deine spirituelle Energie. <lacht> Und dann habe ich gedacht, das kann ich dir noch nicht sagen. doch, doch, du musst es ihm sagen. Du musst es ihm sagen. dann habe ich ihm das gesagt. Und da war der ganz ja, so, ah, ja ich weiß, ich weiß, ich weiß, er hat also das ist zugegeben. Und dann war eine, eine, eine Mataji, eine Devotee Frau, die hieß Bibhavati. War Bibhavati war eine gute Verteilerin, die hat sehr viel verteilt für die Devotees. So, die war richtig Power powerfrau. Und der, der Bernd ist mit ihr zusammen und die hat sich in den Bernd verliebt. Und er hat erzählt, wir, sind, wir waren im letzten Leben Kleopatra und Caesar. Und wie die hat das geglaubt. Und wir waren ja so eine gewisse Zeit zusammen und das war schon so ein bisschen seltsam, diese ganze Geschichte. Aber also die Geschichte geht weiter, das wurde am Schluss sehr, sehr, sehr komisch. Also die endete nicht sehr gut. Meine Frau hat ihn dann rausgeschrieben. Naja, wie auch immer. Also, ich habe ihm, hab ihm gesagt. So, und dann, dann bin ich dann wieder zurückgekommen in den Körper. Und danach hatte ich so telepathische Fähigkeiten für eine gewisse Zeit. Das war so eng geblieben, bei mir. Und ich konnte mit meiner Tochter, hatte ich telepathische Verbindungen. Ich, wenn sie was gedacht hat, habe ich das gemacht und dann hat sie gesagt, warum hast du das gemacht? Ich habe das nur gedacht. Mach das Radio, mach das die Musik leiser im, im Auto, hat sie gedacht und ich habe es leiser gemacht in dem Moment. Und dann hat sie, wie, woher warst du das, dass ich das gedacht habe? Und so hatte ich solche, ich hatte dann plötzlich diese telepathischen Fähigkeiten, die extrem. Ich wusste, wenn jemand in den Laden kommt. Wusste fünf Minuten vorher, der kommt jetzt im Laden, und sagt, dann merke ich bin in Ich konnte so Gedanken, Gedanken äh, von anderen Leuten lesen, ich, äh, wie auch immer. Und dann hat meine Frau gesagt, das ist alles Blödsinn. Und, so. und dann hat sie, haben wir gesagt, okay, wir machen einen Test. Ich fliege in der Nacht zu einem Haus von einer Mataji, Devote, die ihre Freundin war. Ja, die, Sie fliegt, oder was? Wer fliegt? Hm? Und ich fliege mit und, ja. mit meinem Geistkörper, in die Wohnung von dieser Mata G, ich habe den Namen jetzt vergessen. Und gucke mir die Wohnung an und beschreibe die Wohnung. Aus. So, dann bin ich, bin ich da in, in der Nacht hingeflogen in die Wohnung mit durch, durch Hamburg. War dunkel. Und dann bin ich in die Wohnung rein
1: und habe mir die Wohnung angeguckt.
0: Und da war ein Zimmer, wo ich nicht reinkam, das war ganz dunkel. Ganz schwarz, alles dunkel und schwarz. Und das war ja. So, habe ich gesagt, okay, ich, die Wohnung ist so und so und so und da ist so ein dunkles schwarzes Zimmer in der Mitte. Und dann sind wir am nächsten Tag dahin gefahren. Und haben uns das angeguckt. Und da war tatsächlich in dem Raum ein dunkelschwarzes schwarzes Zimmer, wo ihr Altar drin war. Und das war ganz schwarz. So, und da hat meine Frau okay. So. Aber dann hat sie ihn trotzdem rausgeschmissen ja. Den Bernd. Und, und, ich, und sie meint, die, Bernd hatte sie verflucht, ihr, ihr Baby zu verlieren. sie wurde dann, dann eine Schwiergeburt gekriegt. Bernd hat sie verflucht. Weil, weil sie ihn rausgeschmissen sind. das steht das ist so am Rande Und dann, also, gab es noch mehr Sachen, die passiert sind. Aber es war schon sehr, so eine Art Mystik und irgendwie, naja, das ist so eine Geschichte. Zumindest, es, es ist so, dass es möglich ist, dass mit, eigentlich wollte ich damit sagen, dass man diesen Körper verlassen kann und dass man letztlich zu Krishna gehen kann. Man, die man kriegt durch die Bhakti-Yoga, wie also Frau manche bleiben hängen an irgendeinem Yoga und haben dann mystische Fähigkeiten oder keine Ahnung, was bekommen sie, und benutzen das für ihre Ego, aber letztlich kann man für Krishna noch weitergehen und dann geht man zurück zu Krishna in die ewige Welt und das ist eigentlich das letztliche Ziel. So, wir sind... Wir praktizieren hier Bhakti-Yoga, es ist eine mystik-religiöse, mystische Praxis, die wir hier machen. Und wir verehren diese Bildgestalten, das ist auch schon sehr mystisch eigentlich, dass wir sowas machen. Die, die Voodoo-Leute verehren auch so Puppen und machen da komische schwarz-magische Sachen mit. So Aber wir verehren Krishna, das ist völlig 100% rein. Ohne Ego sollte das zumindest sein, also wir versuchen unser Ego auszulösen, für Krishna alles zu tun, für Krishna diese Bildgestalten zu verehren, den Namen von Krishna auszusprechen und so weiter und so weiter. Und so werden wir, wenn wir reiner wieder letztlich sind, gehen wir irgendwie zurück in die innige Welt, die tatsächlich existiert. Und deswegen sind wir eigentlich sehr glücklich, ein großes Glück, dass wir in dieser Bewegung geblieben sind oder sind, auch wenn wir vielleicht nicht bleiben bis zum Ende unseres Lebens. Aber was immer wir in diesem Leben getan haben für Krishna, wird auch unser spirituelles Bankkollegen gut geschrieben. So, und dann wollte ich nur kurz zum Abschluss aus der Brahma-Sanghita. Brahma beschreibt die ewige Welt, weil er hat durch seine Hingabe zu Krishna, durch die Meditation, die er, hat er die Sicht bekommen in die ewige Welt. Eine Tür wurde ihm aufgemacht und er konnte reingucken in die ewige Welt. Und äh, da gibt es die Pass. So, Ich verehre Svetadvip, jenen transzendentalen Ort, wo die Lakshmis als liebevolle Gefährte nennen, das kommt ein bisschen in ihrer unverfälschten spirituellen Essenz, <lacht> <lacht> Das heißt, in ihrer Reinheit, kann man das übersetzen, in ihrer hundertprozentigen Reinheit, dem höchsten Herrn Krishna in ihrem, ihrem, als ihrem einzigen Liebhaber in inniger Liebe dienen. Das heißt, in dieser ewigen Welt sind die Gopis oder die, die Gefährtinnen von Krishna oder wir, wir dienen Krishna aus reiner Liebe und sind dann dort ebenso völlig in einer ganz anderen Dimension und auch ganz anderen Liebe. Wo jeder Baum wo jeder Baum ein transzendentaler Wunschbaum ist. Wir wünschen uns, ein Mangolasi für Krishna zu machen. Und Krishna und der Wunschbaum manifestiert die Mango, den Mixer, <lacht> den braunen Mixer, Nein, ein transzental Mixer natürlich und ein Behältnis, ein goldenen transdentalen Behältnis und wir. Machen diese Mango plastifizieren, wo der Boden aus gentamini Juwelen besteht. Wir haben hier Eiche, ne? Wir haben so Eiche paket hier. So er hat erzählt, er hatte, als er in Vandaven war, hat er gesehen, der Boden von Vandavan war aus Juwelen.
1: Ha? Er hat so eine Vision
0: gehabt. Für einen, kurzen, für einen kurzen Moment hat er die Vision gehabt, dass der Boden von Vandaven ist aus Juwelen. Suravi habe ihr perten. Lakshmi Sahasra Sadasamva Vasibanam. Govinda Govinda Namo Namo Jaye. Da die Wunschbäume, ein die Steine der weißen, das alles aus Edelsteinen. Wo alles Wasser Nektar. Das ist kein schmutziges Wasser aus der Leitung, sondern es ist alles Wasser in der ewigen Welt ist reiner Nektar. Jedes Wort ist ein Gesang, jedes Wort ist ein Gesang. Jeder Schritt ein Tanz. So, wir sind so, uh, wir, wir gehen so und alles ist so, oh, wie kleine Mädchen, die so spielen. Manchmal sieht man die so sprengen. So. Wow, 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 so gut, weil sie so gut draußen springen.
1: So, aber wir, wir sind, jedes,
0: jeder Schritt ist so. Und es gibt keine, keine Zeit, das kommt noch.
1: Die Flöte,
0: die liebste Begleiterin. Krishnas Flöte. Ne? Und das Licht von der Glückseligkeit ist. Heute Morgen habe ich draußen gechantet und da kam die Sonne, weil es so viel Regen war, immer war keine Sonne. Und dann hat man in der Sonne geguckt, die Augen zugemacht und alles war voller Licht. Beim Chanten. Aber das heißt, das Licht ist voller, voller transzentraler Glückseligkeit, voller Liebe, sagen sie auch. Ne? Das, ist, das strahlt so durch und durch in jede Zelle und alles. Die ja. Wo die höchsten spirituellen Wesenheiten alle genussreich und köstlich sind, Spezielles Deutsch, ne? das ist Bhakti das Deutsch. Praktisch hier ein Guru von Trauer. Kannst du nochmal wiederholen? Wo die höchsten spirituellen Wesenheiten alle genussreich und köstlich sind. Das ist natürlich auch schwierig, aus dem Englischen zu übersetzen, muss, ins Deutsche. Das gibt es gar keine Worte für, dieses Ganze, für diese Sache wo unzählige Milchkühe ständig transzentale Milchmeere vergießen. Milch. Wie ein Springbrunnen. Also. Weil die Kühe lieben Krishna also so sehr, dass da Milch kommt. Aus Liebe kommt Milch raus. Und eine Mutter, wenn die ein Kind hat, dann kommt die Milch raus aus Liebe zu dem Baby. Und Mutter Yasoda, wenn sie Krishna sieht, kommt immer sofort Milch raus aus ihr. Und Tränen fallen aus ihren Augen. Und das Krishna wird ganz nass von den Tränen. Und die, und die Kühe geben auch diese Milch, so viel Menschen, also. das ist die Liebe, die sie, das ist die extreme Liebe, die sie haben. Und wo die transzentrale Zeit ewig ist, nur Gegenwart, ohne Vergangenheit oder Zukunft. Es gibt keine Zeit. Wir haben Zeit, weil wir alt werden und der Körper vergänglich ist. Deswegen sind wir gefangen in Raum und Zeit. Boah. Dieser Körper ist ein Gefängnis. Und wir sind darin gefangen. Krishna hat dich gefangen. Und du hast Unsinn gemacht. Boah. Krishna fängt dich kommst du in so ein Glas rein, so wie dieser Aladdin und die Wunderlampe. Kennt ihr die Geschichte? Da war der Geist in der Flasche. Und wenn er an der Flasche gerieben hat, kam der Geist raus halt. Und wenn er gesagt hat, zurück in die Flasche, musste er wieder in die Flasche, der Geist. So, wir sind, unsere Seele ist in dem Körper, drin so in diesem Körper. Oh. Und wir können nicht raus. Das sind diese Leute, die Nahtoderfahrungen Erfahrung gemacht haben. Die waren raus und fühlten sich unheimlich frei plötzlich. Und dann mussten sie wieder zurück. Und so, Enkel das ist so klein und Enkel, gezwängt und da tut es weh und da gibt es Probleme und da es. Und, 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 und da haben die Schmerzen, der Körper war oh, so wie in so ein Einig fest. So, Krishna lässt dich frei. Wie? Wenn er sieht, du bist die Wurde von Krishna und du willst Krishna, dann macht er so ein und Dann gehst du raus, ja, bist so, nicht. So. Salm, keine Drogen, kein Hassisch. Sobald du ne, wenn die Leute die Heroin nehmen, das Blut, das Blut ist voll diesem Gift und sie oh, haben das nennt sich kalter Trut. Kennst du das? Hä? Ja, Koljang ja, so ist Entzug. Zug. Wenn sie keinen Drogen nehmen, dann sind sie, oh, alles tut weh, Schmerzen, so richtig, Depression. So, wenn wir kein, wenn wir nicht mehr, wenn wir langsam Krishna bewusst werden, haben wir auch Entzugserscheinungen. Kein Fleisch mehr essen, wie schade, kein totes Tier mehr essen. <lacht> Kein Bier mehr trinken, kein Schaden, kein Haschisch mehr rochen.
1: Hast du Haschisch
0: in den Taschen, hast du immer was zu löschen? <lacht> also, das war für mich tatsächlich, da kann ich mich mit identifizieren. Wenn ich mich Aber das ist lange her. Aber wie auch immer. Aber diese Anhaftung an diesem Körper ist sehr, sehr stark. Und die Zeit, wir sind in der Zeit gefangen. Und jetzt sind wir schon so alt, jetzt sind wir schon über 25. <lacht> Eine Frau wird nie älter als 25. Also so. man hat... <lacht> So, wir sind, wir sind einfach, wir denken, es ist schon so alt, es ist vorbei. Ja, und die Zeit läuft und tickt und schneller und dann ist das Leben vorbei. So, wir sind traurig und betrübt, wir haben nichts geschafft, wir sind kein Superstar geworden, wir sind kein irgendwas haben, wollen, haben wir nicht geschafft, was wir machen wollten. Und die Zeit ist vorbei. So, dann... Äh ja, natürlich betrüglich, aber wir sind ja nicht begrenzt auf Zeit, wir verstehen, wir sind ewig, deswegen sind wir da ganz locker. Wir sind wir sind einfach Transzendental zum zu Körper. Ja, dieses Reich Koloka ist nur einigen wenigen selbstverwirklichen Seelen in dieser Welt bekannt. So, jetzt wisst ihr das. Er ja, hat euch das Geheimnis verraten. Ne? Ne? Ihr seid die wenigen Seelen, denen das bekannt ist. Ne? Dieses Reich, Goloka Vrindavan, dieses ewige Reich, ne? ist nur ganz, 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 ganz wenigen Seelen bekannt. Keiner weiß das. Du sprichst von Krishna Loka. Du sprichst mit jemandem über Krishna, Luka, weiß ich nicht. Du sprichst vom Paradies, keine Ahnung, was das soll. Heißt. Aber ich habe euch das jetzt verraten. Habt ihr das alle verstanden jetzt eigentlich? Ja. <lacht> Von euch ist es jetzt bekannt. Ihr seid die wenigen, denen das bekannt ist. Von Hamburg 2 Millionen. Und ihr wisst es jetzt. Wie seid ihr jetzt? 10... 30 war 30 Personen, ist das es bekannt. Ja, das ist schön, ne? Wenn es das uns bekannt wäre. Okay. So gibt es dazu Fragen. Dann ja. hat der Bernd angefangen, Und dann Bernd habe ich nicht.
1: Was war die
0: Frage? Nee, da bist du zu spät gekommen, das ist jetzt vorbei. Dann musst du die Vorgeschichte wissen. Was war die Frage? Du da ja, ich kenne deine Lebensgeschichte
1: sowieso. <lacht> ja, kennst du
0: die? Soweit es geht. Na gut, okay, noch eine Frage. Ja.
1: Vielen also, haben die sie haben. Am Anfang haben Sie diese Geschichte erzählt,
0: über die feine so Welt, und
1: Am Anfang haben Sie ja diese Geschichte erzählt, äh, über die feine Welt, und wie sie sich äh bewegt haben. ich weiß, Sie die когда хорошая практика, появляются вот всякие такие, в общем, тонкое видение появляется у преданных. Мне ist bekannt, dass, wenn девоты, äh, äh, manche девоты, wenn sie sehr gut практик haben, äh, praktizieren, да, sehr gut praktizieren, dann haben sie, dann bekommt sie manchmal Да, äh, äh, вот, и äh, нужно ли kann man das irgendwie in äh, Krishna Bewusstsein äh, dienen äh, integrieren? Oder soll man äh, das äh, darauf nicht achten. und einfach nur weitermachen, äh, wie es äh, man gemacht hat.
0: Das ist die Frage. Ja, man, muss, man muss das, also ohne Ego, ne? man, man kann alles benutzen ohne dieses Ego dabei. Ohne so. das für sich selber, als, als, um jetzt berühmt zu werden oder sowas. Wie das, dieser Satya Sai Baba, Satya Sai Baba macht so, und er hat eine goldene Kette. Oder er macht so und hat einen Granatapfel aus Pakistan, weil er kann einfach da sind, da ist er zum Beispiel, das ist eine der Yoga Cities, der acht Yoga Cities, Dinge, Dinge aus einem entfernten Ort herbeizubringen. Das heißt, er, er, er nimmt dieses, dieses Teil, er sieht da, irgendwo ist in einem Juwelenladen diese Kette
1: und er, er, er,
0: er, er materialisiert die materielle Form dieser Kette, verwandelt er in feinstoffliche Energie, transferiert sie hierher und macht, manifestiert sie wieder. Das ist einfach die Möglichkeit eines Yogi. Und dann macht er so. Und hat so keine, so wie Zauberer. Ne? Und die Leute sagen, das ist gezaubert. Aber warum, es gibt, also man könnte sagen, vielleicht hat er das gezaubert. Es gibt auch so ein, so ein Video, wo er so eine, so, eine, so eine kleine Schüssel hat, so, eine, so einen Krug. Und da hält, macht er seine Hand rein und schüttelt und dann kommt Asche raus. Und da hat er so einen Riesenberg Asche und das Ding ist ganz klein. Und dann kommt Asche raus. Das war ja unser Freund, der jetzt gestorben ist. Der wie ist
1: der
0: Ricardo. Ricardo war Schüler von Saibaba. Genau. Und der Saibaba hat diese mystischen Fähigkeiten, würde ich mal so sagen. Satya
1: Saibaba.
0: Satya Saibaba, genau. Es gibt Siri Saibaba und Satya Saibaba. So, und das ist... Uh, Eben eine mystische Fähigkeit, die realen, die wird ja beschrieben von, sagen wir City, die acht Cities. Aber das ist äh, Spielerei. Da war ja die Geschichte, dass der eine konnte übers Wasser gehen und dann haben die gesagt, du kannst einfach ein Boot nehmen, du auch übers Wasser fahren. Du musst übers Wasser Jesus konnte übers Wasser laufen. So leicht wie eine Feder konnte ich das Wasser machen. Ja, und das, wir glauben das. Die katholische Kirche sagt, das ist äh, das stimmt nicht, das ist Mythos, das ist Un Unsinn. Aber wir glauben, dass es das geht. Dass, äh, es gibt Yogis, die stecken ihren Kopf im Sand, so, in acht Stunden im Sand, ohne atmen. Und dann kommen sie wieder raus und sind wieder da. In diesem Kumamela, in Allahabad in Indien, wenn der Mela ist, sind die ganzen Yogis. Manche sind heiß 300 Jahre alt, 500 Jahre alte die Yogis. Die können da die atmen, die atmen ganz wenig und dadurch werden sie nicht alt. Aber das, sind, das ist für uns uninteressant. Wir chatten Hare Krishna und wir gehen zurück zu Krishna. Das ist unser Ziel. Das ist viel besser. Ja genau, wenn man jetzt den Körper verlassen kann, es ist eigentlich eine Kontrolle des Geistes. Man muss lernen, den Geist zu kontrollieren. Darum geht es eigentlich.
1: Körper, wenn wir zurück zu nach Hause gehen, dann nehmen wir doch dünne Körper gar nicht mit. Nee. das ist doch nur hier kann man sozusagen äh, reisen.
0: Ja, der Körper ist eine Maschine aus diesen fünf Jahren. Nein, nein aber
1: Sie sind auch in einen dünnen Körper hm? ausgestiegen, als Sie diese Reise gemacht haben.
0: Ja, das ist der feinstoffliche Körper. Genau,
1: aber das nehmen wir mit? Feinstoffliche, das nee, auch nee,
0: nicht. Nee,
1: das war genau nicht so. Ja, ja, ja. Deswegen Yogi kommt auch nicht mit diesem feinstofflichen Körper irgendwie zu spirituellen Welt. Nee, nee, das kann sie
0: nicht. Das, war, das bedeutet dieser Planet, wo sie waren, das war auch materielle Welt. Ja, das, das war die materielle Welt. Welt, klar. Ja. Die hatten auch irgendwas vor mit dieser Erde. Das war irgendwie, da war irgendwas am Busch. Das will ich das ist irgendwie bin ich auch nicht hintergestiegen, aber da war, die waren irgendwas, dran, hatten die was vor. Das ist ja, die haben ja tatsächlich, gibt es ja feinstoffliche Wesen, die hierher kommen, die werden denken, das sind Menschen. Also alle möglichen solche Sachen gibt es. Oder Ufos, das gibt es ja auch alles. Und die haben auch irgendwelche interplanetarischen, äh, gibt es ja auch. Die, die Pyramiden, wer hat die Pyramiden gebaut, ne, mit diesen Riesensteinen mhm. und so genau geschnitten auf Millimeter genau vor Tausenden von Jahren. Wie haben die das gemacht? Die haben die nicht einfach so mit Seilen hochgeschoben und dann so ein bisschen zusammengemacht so mit Tausenden von Leuten, das geht gar nicht. Das waren schon außerirdische Sachen, die interessiert sind. Das beschreibt ja auch... Äh, in der Bhagavad Gita sagt, Arjuna ist ein, ein Sohn eines Außerirdischen, unser Arjuna. Seine Mutter war Kunti und sein Vater war Indra, der König des Himmels. So, das heißt, sein Kunti hatte diese Mantra, diese, diese, diese Außerirdischen herzurufen und dann hat sie das ausprobiert und dann kam der Sonnenkönig, Suya. Weil sie waren noch nicht verheiratet, weil sie waren noch ganz jung. Und dann kam der Sonnenkönig, stand an ihrem Fenster und sagte, hallo. Und da hat sie gesagt, ah, alles gut, ich wollte es nur mal austesten. Und er hat gesagt, nee, 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 jetzt äh, hast du mich gerufen, so einfach ist das nicht. Jetzt muss ich mit dir ein Kind zeugen, das ist so der Standard. Und er oh, Kind zeugen. Und dann werde ich dann nie mehr heiraten können. Ich bin dann ein uneheliches, habe ich ein uneheliches Kind und bin dann nicht mehr so, bin dann bloß rein. Und dann hat er gesagt, pass auf, ich zeug das Kind und mache ich dich hinterher wieder äh, äh, gut. Und dann hat sie das Kind mit ihm gezeugt und äh, die hat das dann ausgesetzt wie die so, wie so biblischen Geschichten dem manchmal sind, in so einem Korb. Und der Fluch, der, das Baby war dann in den Korb drin und floss dann in den Fluss runter und ein Fischer hat es gefunden und hat es aufgezogen und dieses Kind war, wer weiß es? Kana. So, Kana war ein Bruder der Panaras. Und das hat er nicht gewusst. Und die Panaras hatten es auch nicht gewusst. Und die haben dann hinterher gekämpft. Und am Schluss war das so, dass... Längere Geschichte, dass Kunti konnte keine, ihr Mann Pandu war verflucht, keine Kinder zu zeugen. Weil er hatte einen Yogi getötet aus Versehen und er hat ihn verflucht. Du darfst keine Kinder zeugen. Und dann wusste das, wenn ich ein Kind zeuge, werde ich sterben. Deswegen hat Kunti gesagt, ja, ich habe da, hab da eine Idee. Wir rufen diese ganzen Halbgötter herbei und dann zeugen wir diese Kinder und dann haben wir Kinder. Und da hat er eben äh, Yamaraj und äh, Indra und äh, Vayu und äh, die vier Ku äh, Aswin Kumaras. Und die haben dann da fünf Kinder gezeugt. Und die waren alle Außerirdische, Kinder von Außerirdischen. Also haben wir schon mit diesen Sachen schon zu tun, eigentlich in unserem frischen muss, dass das überhaupt sowas was geht. Dass da Außerirdische kommen. Vielleicht bist du auch eine Außerirdische. <lacht>
1: eine
0: Außerirdische.
1: <lacht> ja. Das Leben wird es zeigen. Genau. Eigentlich
0: sind wir alle Außerirdische, weil wir gehören ja nicht hierher eigentlich. Ja, genau. Wir, sind, wir haben nichts mit der Erde zu tun. Wir sind eigentlich ja. Für die Wir sind außerirdisch. Wir sind nicht von dieser Welt. Lass die Toten ihre Toten begraben.
1: Okay. Machen wir noch eine Frage vielleicht? Kommentar. Die ergänzende Frage die ergänzend zu der Frage, die die Leute gestellt hat. Ja, wenn ja. man die Worte seriös praktiziert und die Erfolge erzielt im Babaji Yoga. Dort, äh, also wird auch gesagt, dass er auch kein Interesse hat an diesen nebensächlichen Sachen, so wie jetzt Fettsehen oder solche Sachen, der konzentriert sich auf der äh, ja, Entwicklung der, und der, auf der Server. So. Und ähm, je mehr er macht, desto mehr bekommt er Geschmack und deswegen desto mehr bespart er
0: noch mehr. So. das sagt Genau, man kann ja natürlich dies auch benutzen im Krishnas Dienst, ne? der, der, Sohn, der Sohn von Bhima war Gathod Kaccha und das war so ein Dämon, und der hatte äh, Hidimba, weil er diese äh, die Hexe, und sie hat mit Bhima diesen Gathod Katscha ge gezeugt. Sie hat sich da so Hexe, uh, 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 hat sich dann so ganz schön verzaubert und dann hat wie man mit, mit ihr ein Jahr mit ihr zusammengewählt und dann kam gerade so Und er hatte auch mystische Fähigkeiten und er hat diese mystischen Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld angewandt. Also auf dem Schlachtfeld waren viele Sachen, die so außergewöhnliche Fähigkeiten hatten, diese so spezielle Kampf Kampfkunst die gekämpft haben. Also, also, oder äh, Krishna, sowieso also Krishna kann in, der, in die Zukunft gucken? Also der Bernd hat, mir dann, hat mich dann gefragt, lass uns doch mal die Lottozahlen wir, wir, wir fliegen in die Zukunft und du guckst die Lottozahlen und dann spielen wir Lotto. <lacht> wie lange hat
1: er
0: bei Ihnen gelebt? Ein paar Tage noch. Aber dann, dann habe ich noch hab nie nee, das. Also in die Zukunft fliegen ist auch ganz schwierig. Das habe ich dann hab gesagt: Nee, das mache ich nicht. Ne? Weil das da überschreitest du so zurück in die Zukunft. Ne? Durch den Dass man in die Zukunft gucken kann oder in die Vergangenheit. Oder wieder, das ist nicht schwierig. Naja, warte Okay. Halt. Ja, ja, mach mal. Mach
1: mal.
0: Ja, nur, nur ganz kurz wegen der Katholen, Leute. Also es sind nicht alle Katholen der Meinung, dass Jesus nicht über das Wasser ging. Es gibt auch Christen, die das wirklich glauben. Aber es ist umstritten. Ja, ja, das so bestätigt. wollte ich nur, damit man nicht falsch ist. Es ist aber tatsächlich da ein Kampf, ob man an die Wunder glaubt oder nicht. Wer Radio mal hört, den Katholensender, den freien die sagen, ja, die Wunder sind alle wahr. Ja, der heilige Lazarus, ne, der war ja schon drei Tage tot und Jesus hat ihm zum Leben erweckt. Das, hat er ja auch, das war ja auch diese ganzen Sachen, die er da gemacht hat. Ne? Ja, ja. Aber es gibt halt diese Tendenz zur Materialisierung im Christentum, ja. dass man sagt, nee, das sind alles nur symbolische Sachen. Aber es gibt eben auch wirklich Katholen oder Evangelien, die sagen, nein, Jesus ist es gegen das Wasser. Ja. Nur der Fernstehende. Ja, ja. Okay, ich hoffe, es war nicht so speziell.